0: Despierta,
1: todo ha cambiado, nada es como habíamos
2: imaginado. Esperas a que alguien mueva,
3: pase lo que pase, no quedes fuera.
2: 3 y 7 minutos, pues sí con nuestro amigo Enrique Bumburi, que ya es como un clásico milenario y con este mensaje, ¿no? Este mensaje que depende cómo se lea, en el sentido que el propio Enrique le daba, es muy interesante para los tiempos que corren y seguro que cada uno puede adaptarlo a su propia vida. El mensaje es sencillo y claro: despierta. Es día
4: en ti, y ahora está
3: tan claro. Es un día...
2: Porque en general da la impresión de que nos meten ¿eh? el sueño, el sueño, lo global en la cabeza, el camino único, transitable, racional, y de pronto nos damos cuenta de que los que estamos fuera de ese camino somos muchísimos, en todos los ámbitos, en todas las artes, en todas las manifestaciones humanas, y como decíamos antes, lo artístico y lo misterioso, siempre unidos. Quedan muchas cosas, estamos aquí en buenísima compañía y vamos a seguir estando. Hay una sección, ya lo sabéis, milenio3 con número, arroba cadenaser.com, milenio3 responde. Y hay algunas cuestiones, aunque sea rápidamente, vamos a intentar resolverlas, si sí podemos, claro.
3: Hola, querida compañía. Somos Nico y Belén. Nos escribimos desde Toro, en la provincia de Zamora. Nos gustaría saber si se ha descubierto algo más sobre los priones, qué son exactamente y si se ha logrado sintetizarlos. Pregúntaselo a Santi Camacho, que seguro que está al día en este tema. Tengo mucha curiosidad, ya que el programa que hiciste sobre el curo fue uno de los que más me gustó y me dio mucho miedo a la posibilidad de poder usar priones como armas de muerte selectiva. Os mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo y os invitamos a que vengáis a Toro e investiguéis los misterios de esta ciudad tan antigua y con tanta historia sobre sus espaldas. Un saludo, Nicolás Fernández y Belén Bermejo.
2: Qué gran tierra, ¿eh? llena de misterios también. Santi no va a poder contestar, porque en este momento Dani Mateo le está pasando un brownie que es. Por favor, es, comer que hemos traído muchas cosas. Es uranio enriquecido ese brownie. O sea, es, es sí, de no, una densidad es,
1: máxima. Esto te conecta a todas las dimensiones. Por eso, claro.
2: por eso estoy. Nos han traído aquí intendencia <risa> nuestros amigos. digo, Santi, no sé si ha podido responder. Pero en el fondo, la historia es... terrorífica de verdad, la de los priones, ¿eh?
5: La historia de los priones es terrorífica, entre otras cosas, porque eh, realmente la ciencia a día de hoy no tiene muy claro lo que son. Exacto. Es decir, estamos hablando de cosas. ...que pueden eh, infectar como un virus pero que no llegan ni siquiera a esa protovida eh, primitiva que son los virus, pero que sin embargo pueden provocar enfermedades patógenas Nadie es... sabe si están vivos o muertos Nadie, sa es... Nadie sabe si es vida, efectivamente es algo que no es vida, pero que puede infectar y puede provocar enf enfermedades y desgraciadamente nuestro oyente tenía razón eh, una de las posibilidades que se está intentando explotar en el caso de los priones es su potencial como uh, agente de armamento No biológico. cabía duda, ¿no? no es más, hay
2: quien sospecha que muchas enfermedades causadas por priones, en el fondo ha habido sospecha, no podemos decir nada más, experimentos que han salido mal, ¿no?
5: Sí, podría, de hecho se ha barajado la posibilidad y luego también, eh, otra cosa que hablamos en su tiempo aquí en, en Milenio es lógicamente los manejos de cierta industria alimenticia, en, en este caso de la industria ganadera, de aquellos piensos en el que eh, a la vaca se le daba de comer vaca eh, y ese canibalismo eh, llevado generación tras generación terminaba provocando que algo que era que era improbable, que era que hubiese una enfermedad priónica, como sucedía con eh, los caníbales humanos. Exacto, Kuru. El Kuru eh, venía precisamente de la ingesta de cerebros humanos por parte de determinadas tribus primitivas y así esa acumulación de priones terminaba provocando una enfermedad. Decía este
2: amigo de toro, estos amigos de toro decían que les había impresionado el programa del Kuru y es que es tremendo porque morían con una risa, la risa de la muerte. Sí. Había unas convulsiones que provocaban risa y el Kuru se convirtió en una especie de maldición caso de priones, caníbales, hay que imaginar la escena porque todavía tenían el rito, como decía antes Clara Taudes, de comer el cerebro de otros. Y ahí se empieza a descubrir esa enfermedad. Otras siguen siendo un misterio todavía hoy, el ébola. Y por cierto, lo hablaremos la semana que viene, pero ¿sabíais que por ejemplo en Nueva York ha habido episodios hace bien poco de peste bubónica? La peste negra. Y que en lugares de Europa desarrollada ha habido peste negra. Esa misma peste que generaba miedo, ritos... Eh... Hogueras, piras, demonios, ángeles. Bueno, pues de eso hablaremos la semana que viene, pero están investigando ahora mismo nuevos brotes, sorprendente. Más preguntas.
3: Buenas noches amigos de Milenio 3, soy Oscar de Madrid y os quería preguntar sobre el caso Palomares, el campamento Wilson. En septiembre visité la zona y descubrí que hay una parcela colindante a viviendas en medio del pueblo vallada y con advertencias sobre la radiactividad. Tras verlo investigué me surgieron algunas preguntas. ¿Existe algún riesgo para la salud, aunque sea mínimo? ¿Quedó la zona completamente limpia de contenidos radioactivos? ¿Tenemos un cementerio nuclear en España no reconocido oficialmente? ¿Hay algún indicio de que exista una quinta bomba no encontrada? Muchas gracias, amigos.
2: Tres y doce minutos, la historia de Palomares. Hay varios libros de verdad imprescindibles. Uno, por cierto, de la duquesa de Medina Sidonia, que es para leerlo como reportaje de una mujer valiente eh, en aquellos años cuando se mete ahí a investigar. Esas bombas atómicas caídas sobre España en la operación Broken Arrow. Solo podemos decir una cosa, nuestro compañero Paco Pérez Caballero está investigando una serie de cosas, las vamos a contar y yo creo que daremos respuesta, tenemos que tener los análisis, pero estamos trabajando en ello, en saber qué ocurrió realmente en Palomares, qué fue de aquel campamento, que es el primer campamento de investigación eh, de desarrollo nuclear sobre una población que existe en el mundo, el campamento Wilson, eh, después de la Segunda Guerra Mundial hay un accidente aéreo, se tapó prácticamente todo en la época del franquismo, hay que decirlo, y la información sigue saliendo y un poco maldita con cuentagotas, porque da mucho miedo. Pero tenemos información y, por cierto, hablando de Paco Pérez, caballero, nuestra bendición milenaria, porque precisamente en este instante
4: tenemos un nuevo
2: miembro en la familia.
4: Su hijo Mateo, a las 2.40 Mira, de la Mateo. Mañana. Sí, 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 sí. La buena bunda.
1: Felicidades.
2: Eh, espero ir al Bautizo.
4: Esperamos ir todos, Paquito, ¿eh? ...cuida mucho a esa mamá... ...que estará como loca ahora con su niño entre los brazos...
2: ...Elena Miñambres, nuestra compañera y amiga... ...pues lo mejor, y hablábamos... ...bueno, que os sirvan las palabras del principio... ...del doctor Gurian de este programa, ¿no?... Mm. ...porque yo creo que... ...que los niños es lo más maravilloso y Al cercano... ...al final lo divino que también
4: hay. bendiciones milenarias... ...también para otro Mateo... ...¿ah, sí? ...sí, sí, va la noche de Mateos... Venga. parece una <risa> serendipia de estas... ...continuamos...
3: ...me llamo Pablo, llamo desde Zaragoza... ...y me gustaría saber... ¿Qué ha pasado con aquellos supuestos pelos del Yeti hallados creo que en el Himalaya? No sé si me equivoco. Que iban a ser sometidos a pruebas de ADN. Me gustaría saber qué ha pasado con ellos o si al final ha quedado en agua de borrajas. Muchas gracias por el programa y gracias por
6: hacernos felices. Buenas noches.
2: Gracias a vosotros. Eh, es que yo, no sé si se refiere a los, los que trajo de, Jesús Calleja... Los del Oso. O pero claro, que eran de esa eso zona. Trajo
4: unos que creo que todavía no han Claro, o, o se los, refiere o sea,
2: a, a los de la doctora Ketchum en Estados Unidos, que creo que no. Sí, bueno,
4: se refiere a eso, sí.
0: Los bueno, ¿cómo está el estado de la cuestión? En realidad los últimos resultados que han salido en referencia al estudio de ADN de Yeti salieron en septiembre de este año, hace unos meses por la Universidad de Oxford y ellos lo que dijeron era que se trataba de un híbrido entre oso pardo y y oso polar. Y esa es toda la respuesta que dieron. En realidad decían que esos pelos en concreto que ellos habían conseguido localizar eran de esta clase de oso híbrido, pero que aún así los investigadores de la Universidad de Oxford no descartaban la existencia, la posibilidad de la existencia de este Yeti, de este mítico hombre de las nieves.
3: Hola, buenas noches. Soy Rubén de Madrid y quería preguntaros sobre un libro que leí hace unos años en los que Decían que en, la, en Titanic en, había restos de Tutankamón, relacionados de alguna forma con Tutankamón.
4: Bueno, tanto como Tutankamón no. Claro, ha habido eh, hay una mezcla de <ríe> eventos, <ríe> Sí, ha habido ¿no? una mezcla un tanto extraña. Sí que es cierto que en el Titanic se embarcó no una momia, sino... La parte de arriba del sarcófago que cubre a las momias. Es decir, la parte que va pintada con la que se enterraban los sarcófagos, la que cubre al muerto. Que no la que por cierto.
2: <ríe> a la gente le impresionan las momias. Bueno, que es otro me llevar
4: ahí un muerto momificado. Ya, pero hay una, una cosa. Y a y que mí me impacta mucho
2: más las cabezas de sarcófago que la momia, ¿eh? Porque hay algunas que son tremendas.
4: O alguna momia egipcia sí. de estas chungas Yo que... es es mi opinión. Ahí está el muertito, de verdad. Es el mi resto opinión. es una pintada. Ya, ya. Una pero el caso es que sí, eso, eh, la parte de arriba del sarcófago sí que iba en el Titanic y se supo cuando este se hundió, que se relacionó eso y con se contó supuesta, una leyenda con que la maldición. Haber
6: afectado y que es más, provocado no solamente eso, o sea, dijeron que,
4: hace... que la momia fue rescatada en ¿Mm? uno de los botes salvavidas, que la momia llegó a Nueva York que se metió en otro barco para ser trasladada a Egipto y que ese otro barco se hundió, bueno, todo eso ya sí. es leyenda urbana.
2: Hay que tener cuidado además y Clara, tú que estáis haciendo un fenomenal trabajo en más allá, cada vez es más difícil también cribar la información sí. porque determinados contenidos, por ejemplo, el efecto Lázaro, ¿no? Eh, vuelven a sacarlo, hablando de Egipto descubierta la ciudad de Heráclion bajo las aguas pero es que se descubrió hace seis años por qué está saliendo ahora y está siendo retuiteado por todos los medios de comunicación los Moais de la Pascua tenían cuerpo bueno, sí, tú lees torge de la Cuacu año 56 y salen ya, ya los Moais con cuerpo? cuerpo es decir y de repente, que es el nuevo misterio al que nos enfrentamos una noticia que es tomada por eso efecto resurrección es repicada por todos los medios ya no nacionales, mundiales bueno no entendemos muy bien por qué pasan estas cosas pero están pasando constantemente hay que intentar defenderse y cada vez es más complicado y más sí, difícil y
6: ahora que se acerca a los inocentes
2: mucho eh, cuidado con las bromas eh, ¿vuestro tema preferido?
1: ¿en general? ¿del misterio? sí eh, pues si es que yo soy muy del lado luminoso bueno, y muy conspiranoico yo Muy soy conspiranoico Muy, yo soy de, Santi, yo soy muy, muy de, de Santi Camacho, ¿no? Sí, sí, sí Yo soy muy de Santi Entonces en todo veo Porque, porque además Estoy, una, come, una, estoy bom, convencido que
2: es verdad Una que es clara para ti
1: Mira, yo eh, Una cosa que me encantó Fue escuchar En un programa que no tenía nada que ver con el misterio ...que era el programa de mi actual jefe, Tony Garrido... ...en los 40 principales... ...buen amigo de esta casa... ...y pues, de Tony Garrido, y nuestro... ...pues tenía un programa que se llamaba Asuntos Propios... ...e invitó a JJ Benítez... ...de esto hará... ...pues yo acababa de empezar en el... ...en el intermedio, o se hará pues tres años... ...y una tarde yo iba hacia el intermedio... ...y estaba entrevistando a JJ Benítez y le pregunto, ...JJ, tú que siempre sabes lo que hay detrás de las cosas... ...¿tú crees que detrás de esta crisis... ...que estamos viviendo en Europa... ...hay algo o es todo un cúmulo de desgracias... Y respondió JJ, mira, es que te lo diría, pero te vas a reír. Y dice, hombre, no, venga, hombre, que no, me río. Dice, pero que parecía un chiste. No, no, es que si te lo digo te ríes. No, venga, no, no, me río. Y dice, muy bien, pues ¿te lo puedo decir entonces? Y dice, pues mira, detrás de esta crisis están los de siempre. Están los putos gringos. Eso se oyó en Radio Nacional una
2: tarde. Pero no me extraña,
1: porque Juanjo lo ha mantenido siempre, ¿eh? O sea... Pero a mí me encantó. Y claro, a Tony se le escapó una risa, hombre... Hombre, Juanjo, bueno, me lo ves, ya te he dicho que te ibas a reír. Esta gente intenta 100 al cabo del año y le sale media. Pero la que le sale, le sale muy
2: bien. Elena, ¿y tú?
4: Eh, a mí me gusta mucho. Um, en general. Habla, hombre, habla no de sé, lo de es, tu que, es que me siento. No me nada. No. A ver, sí, es cierto, yo. A mí me gusta mucho el misterio, en general. En general. Y es cierto que, que el tema de entes, espíritus. Eh, figuras fantasmagóricas, casas Venga, encantadas. Dicho
2: y hecho, pues enseguida vamos a ir con una cosa de esas serio? que trae Javi. Pero, hombre, aquí dicho y hecho, pero antes. Pero a veces antes. has
4: tenido alguna experiencia, Elena? ¿Alguna nos lo contará? Sí, se ¿Vale? pues ha tenido mil. Yo, es que me da
1: mucha envidia. A mí nunca me pasa nada.
2: Bueno...
4: El día que te pasa, lo mejor prefieres que no te hubiera pasado no, no,
2: no, no. Yo creo que sí que le ha pasado también. Sí, me ha pasado una. Vale. Con Elena, pero gracias, a Elena, ¿lo ves?
0: Sí, bueno, sé, pero, oye, no, sé. pero al llevarla. final
2: es que rascamos un poco y todos los personajes célebres también tienen sus encuentros con el misterio.
0: Lo Eso que pasa que, que luego... Bueno, las investigaciones, igual es como Clara, ¿no? Que es un poco imán ahí para... Sí. <risa> Eso es una cosas. leyenda
6: urbana que me estáis poniendo <risa> encima. No, pero es que es verdad,
2: es que es verdad. Bueno, yo os pido que mmm, en los siguientes minutos estéis muy atentos. Santi lo va a comprimir. Hicimos una primera parte delicada y polémica la pasada semana. Lo decíamos, son conspiraciones que van más allá incluso de la conspiración. En estas es difícil no creer, sino que parece que nos influyen a todos. Ni siquiera es cuestión de gobiernos, o sí, no lo sé. Santi Camacho, segunda parte de su más seguramente polémico dossier.
5: Pues como te decía en la introducción del programa, la semana pasada centramos nuestra atención en la industria del porno, en la industria del sexo, y tal vez nos cebamos en la parte... ...más evidente, nos centramos en lo más llamativo... ...en lo que eh, a todo el mundo pues eh, obviamente le llama la atención... ...la adicción al porno, la trata de blancas, todo ese tipo de cosas... ...pero como te decía, ¿y si esto no fuese la causa... ...de esa hipersexualización de la sociedad que estamos tratando... sino fuera simplemente una consecuencia, una industria que ofrece una mercancía porque existe una demanda. Y si esa demanda existe, ¿cómo se ha creado? La semana pasada, y sé que muchos oyentes eh, hicieron caso a mi recomendación, recomendé un eh, documental que me llamó muchísimo la atención, que era El imperio de los insectos. ...que trata de la curiosa relación con el sexo que tienen actualmente eh, los ciudadanos japoneses... ...un país donde hay una inmensa industria sexual y donde paradójicamente se practica el sexo... ...menos que en ningún otro lugar del planeta. Así que hoy me he animado y voy a hacer un par de recomendaciones más. Hay películas, el buen cine siempre lo hace, que marcan el signo de los tiempos... ...que nos señalan dónde estamos y qué hacemos... En 2011 se estrenó una película, Shame, que es una auténtica obra de arte que pasó injustamente desapercibida eh, por la mayor parte del público, pero que retrata una realidad que existe. Su protagonista era un hombre exitoso socialmente, con un gran trabajo, con un gran puesto, le salía absolutamente todo bien, pero en su vida personal había algo que fallaba. ...tenía una adicción al sexo... ...relaciones rápidas... Eh, ...promiscuidad, masturbación... ...pornografía... ...y era absolutamente incapaz... ...de retener una relación... ...era absolutamente incapaz... ...de conectar emotivamente... ...con alguien... ...y todo eso... ...le generaba una tremenda frustración... ...una tremenda vergüenza... ...que es lo que da título a la película... ...y en cierto sentido se sentía estafado... ...como que alguien le había vendido... ...un estilo de vida... Que él había seguido y que ya no podía apartarse de él. ¿Quién se lo había vendido? La respuesta puede estar en la otra recomendación de esta noche. Son los documentales de Adam Curtis. Adam Curtis es un gran sociólogo y un gran director de documentales que trabaja esporádicamente para la BBC, y para la BBC eh, hizo una serie de documentales, una de ellas se titula La Trampa, en la cual mantiene una tesis y la documenta muchísimo, con eh, innumerables testimonios, datos históricos, es prácticamente imposible encontrarle un pedro a su argumentación, y su tesis es absolutamente escandalosa, de hecho llama mucho la atención que le hayan dejado hacer una serie de programas en una televisión pública eh, haciendo este tipo de argumentaciones. Y es la siguiente, desde el final de la segunda guerra mundial hasta nuestros días, las modas, las tendencias, los movimientos, absolutamente todo, desde el Tea Party, los neocons hasta los hippies y el integrismo islámico, Nada ha nacido de una forma espontánea, todo ha sido diseñado, todo ha sido concebido desde think tanks, desde fundaciones, desde eh, consejos de administración, todo ha sido manipulado para que estemos exactamente aquí en Pakistán, en Noruega o en Nueva York como alguien quiere que estemos. Y en esa pieza, en la pieza que nos corresponde a los occidentales, el mercado del sexo tenía un valor fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente le conviene a todo el mundo. Por un lado, le conviene a los intereses económicos. El sexo vende, eso lo sabemos absolutamente todos. Pero además, le conviene a determinados poderes políticos. El sexo no solo vende, sino que distrae mucho. Distrae muchísimo. Todo empezó, según eh, la argumentación de Adam Curtis, con un individuo que se llamaba Edward Bernays. Edward Bernays eh, vivía en Nueva York, eh, fue posiblemente el padre de las relaciones públicas y tenía un curioso parentesco, era sobrino de Sigmund Freud. Y a él se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria, una idea que le hizo ganar mucho dinero y que fue el nacimiento de la publicidad y las relaciones públicas tal como las conocemos actualmente. Su idea era la siguiente. ...y si cogemos todo lo que ha escrito mi tío... ...todos sus conocimientos sobre la mente humana... ...sobre la influencia del sexo en la psique... ...y en los intereses del ser humano... Y, los ...y lo aplicamos comercialmente... ...no como hacíamos hasta ahora... ...de sacar a una señorita en bañador... ...para anunciar un linimento... ...sino de una manera científica... ...procurando manipular la mente de los consumidores... ...y a eso se dedicó... ...de hecho... Uno de sus primeros retos se lo planteó la industria tabaquera norteamericana. Estamos hablando eh, de fechas muy tempranas, estamos hablando de los años 20. Y la industria tabaquera norteamericana tenía un, eh, tenía un problema. Estaban vendiendo muchísimo, pero necesitaban vender más. Es la cosa del capitalismo, hay siempre que vender más. ¿Y a quién le podemos vender más? A Edward Bernays se le ocurrió automáticamente la idea: a las mujeres. Hay que venderle tabaco a las mujeres. ¿Y cómo lo hacemos? ...pues vamos a recurrir al manual de mi tío... ...vamos a convertir... ...el cigarrillo en un signo de poder fálico... ...vamos a hacerlas... Eh, a, las, ...a convencerles a las mujeres... ...de que apropiándose de los cigarrillos... ...se apropian de alguna forma del poder del hombre... ...hizo una campaña que se llamaba Las Antorchas de la Libertad... ...en la cual había manifestaciones de mujeres... ...organizadas por él y pagadas por él... ...que se vendían en los medios como manifestaciones espontáneas... ...en la que a las mujeres se las convencía de que fumar... ...era precisamente el último avance, el último paso... ...en la revolución que les llevaría a la liberación del macho opresor. Con el tiempo... Eh... Cuando ya Eduard Bernays pues, ya fue historia de la, de la publicidad, eh, la cosa se fue mmm, sofisticando aún más. Se gastó muchísimo, muchísimo dinero en estudios psicológicos para determinar qué era eh, lo que podía hacer que la sociedad de consumo siguiera funcionando y siguiera funcionando a una velocidad cada vez más rápida. Y se llegó a otra conclusión. La sociedad de consumo solo depende de una cosa, de la insatisfacción. Cuanto más insatisfecho esté el ciudadano, cuanto más insatisfecho esté el consumidor, más vamos a vender porque más va a querer para llenar ese vacío de insatisfacción. ¿Y dónde se le puede hacer más infeliz? ¿Dónde se le puede hacer más insatisfecho? A través del sexo. Porque no nos engañemos, la publicidad... Eh, eh, que tiene contenidos sexuales no está para hacernos más felices está para hacernos más infelices está para hacernos más infelices porque el modelo y de ahí viene la palabra es un personaje ideal que no es algo a lo que tenemos que aspirar sino que está ahí para señalarnos lo absolutamente ingrata mediocre y gris que es nuestra vida para señalarnos que nuestra pareja no es como la chica del vestido de noche con la que él va en el deportivo. Para señalarnos que nuestro cuerpo no es el cuerpo de gimnasio que tiene él. Para señalarles a ellas que no van a estar jamás tan buenas como la señora del anuncio. Y eso genera frustraciones. Y esas frustraciones se acaban pagando en caja. Por otro lado... Eh... Esto, que ha revertido en importantes dividendos en la industria, prácticamente ha sido utilizado por todas las industrias del entretenimiento. Básicamente, la publicidad le saque su rendimiento, pero se lo ha descubierto la música en época relativamente reciente, se lo ha descubierto la industria del cine casi desde siempre, se lo ha descubierto la televisión, se lo han descubierto hasta los videojuegos. Prácticamente todo el mundo ha descubierto el truco más viejo del mundo. Con sexo se vende cualquier cosa. Pero a su vez, esto eh, socialmente tiene otra aplicación, que es lo que se denomina, lo que Noah Chomsky, otro gran estudioso de la comunicación, denominaba la estrategia de la distracción. Y es que un elemento primordial del control social consiste en desviar la atención del público el mayor tiempo posible de las cosas fundamentales y centrarla en las accesorias. ...cuanto más tiempo estés pensando en lo malísima que es tu vida sexual... ...y en que realmente pues, tienes que acceder a más parejas, más atractivas, etcétera, etcétera... ...pues mucho menos estarás preocupado de tu gobierno, de tus impuestos... ...de tus problemas, etcétera, etcétera. Las consecuencias, pues eh, recientemente se ha acuñado un término que no es mío... ...que es el de hipersexualización de la sociedad... Lo acuñó una eh, sexóloga canadiense, Jocelyn Roberts, para qué? Para describir un fenómeno que está empezando a preocupar en casi todo el mundo. Instituciones de Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, eh, de Alemania, de casi todo sitio, menos de España, no se sabe muy bien por qué, están preocupados por un fenómeno que es precisamente la reducción del espacio de tiempo que dura la infancia. Cada vez los niños son niños durante menos tiempo está estudiado no es un alarmismo que yo me acabe de inventar cualquiera lo puede eh, investigar por su cuenta y eh, los datos son preocupantes en nuestro país y hay países donde la situación eh, es eh, mayor eh, en nuestro país se calcula que un tercio de eh, las personas tiene su iniciación sexual actualmente a los 14 años o menos Por otro lado, preocupa mucho que lo que podría ser, y algunos lo estarán pensando, dirán, bueno, pues es un avance en la libertad sexual, tampoco tiene eh, mayor problema, nos estamos poniendo demasiado moralistas, etcétera, etcétera. Pero es que el modelo de sexualización que nos están vendiendo en la publicidad, en la televisión, etcétera, etcétera, está revirtiendo en que los comportamientos sexuales, sobre todo de los varones, estén revirtiendo décadas hacia atrás. El machismo de las generaciones más jóvenes es algo absolutamente inédito desde hace años en la sociedad occidental ¿Por qué? porque básicamente lo que se les inculca es la cosificación de las mujeres las mujeres son objetos curiosamente ellas mismas las jóvenes se perciben a sí mismas como objetos e intentan agradar a los varones y estamos volviendo a una rueda que creíamos absolutamente superada, que sé yo, en los años 70. Pues no, estamos volviendo posiblemente a comportamientos sexuales que parecen tremendamente modernos y son propios pues de principios de siglo. Así que dejo... ...porque el tema es tremendamente amplio... ...la eh, sugerencia de verse... ...esos documentales de Adam Curtis de la BBC... ...porque no solamente hablan de sexo... ...hablan de sexo, hablan de ideología... ...hablan de un montón de cosas... ...y de cómo cosas que creíamos... ...que se nos habían ocurrido a nosotros... ...o que se les había ocurrido a unos señores... ...resulta que sí, se les había ocurrido a unos señores... ...pero a unos señores en un despacho... ...y nos las han inculcado absolutamente a todos...
2: 3 y 33 con Santiago Camacho nos ocurre algo nos habla de cosas que en el fondo reconocemos que sabemos que nos afectan que están ahí pero alguien tiene que hablar claro tiene que hablar sencillo tiene que contarlo quizá estas horas con esta música luego sabemos el eco que tiene pero uno reflexiona y dice es la expresión ¿verdad? ahí va si sí, es cierto por lo tanto estas son las conspiraciones más de fondo más allá incluso del 11 y si y del 11M de la muerte de Kenedid, hechos concretos y puntuales que pueden ser gravísimos, hay unas corrientes de modificación del comportamiento brutales, y las personas no somos conscientes de cómo somos a veces títeres gobernados, ¿por quién exactamente? ¿son personas concretas? ¿es el sistema el que ya funciona así? ¿de dónde nos lleva ese sistema? Claro, son preguntas demasiado incómodas, ...hasta para los más conspiranoicos... ...porque estas entran de lleno... De lo que consideramos ...que es nuestra libertad... ...lo que hemos logrado... ...¿qué estamos haciendo?... ...¿hacia dónde va la especie humana?... ...bueno hay diferentes teorías... ...algunos piensan que la evolución proseguirá... ...hacia un ser más espiritual... ...más conectado con lo que importa... ...más sensible... ...sin embargo lo que observamos... ...se puede hacer una media... ...el hombre es más sensible... ...como es lógico... ...tendría que ser así... ...o más evolucionado... ...o no... ...hay algunas películas... ...que en tono de humor le dejan a uno boquiabierto hablan de involución constante involución ¿será cierto? a veces hay que preguntarse estas cosas quizá en mitad de la madrugada ¿no? porque lo que es seguro es que muchos medios no se van a contar esto no interesa a casi nadie a casi nadie de los que manejan la historia en la que estamos todos metidos en fin, reflexiones yo no sé qué opinan nuestro público siempre Santi con el dedo en la llaga yo tengo que decirlo el tema es interesante, porque para algunos meterse con eso es algo sagrado, no se puede hacer, como con otras muchas cosas. Y sin embargo nos da la sensación de que allí están las auténticas batallas mentales de fondo, los auténticos programas de lavado del cerebro de fondo. Y nosotros antes seguiremos avanzando, porque aquí, de momento, y espero que durante mucho tiempo, como ha sido siempre, tenemos libertad, ¿Qué dice el público.
4: Pues mira, Montaña Sánchez dice, sexualizan hasta los anuncios de productos para lavar los platos. Yo me pregunto, ¿es necesario? Beatriz dice que la clave de la sociedad de consumo es la insatisfacción. Amén, nos crean necesidades artificiales, hay que vender... Miguel López a mí esta forma de manipular a la gente me acojona más si cabe escuchando a Santi con esa claridad meridiana Sam dice que Nave del Misterio y Santi Camacho que somos mejor que el porno Fritango con la segunda parte del dossier de Santi Camacho estoy alucinando aún más que la semana pasada Miguel Ángel dice que también es Santi Camachero como Dani Mateo, no me extraña, no me extraña. y que el relato de JJ, que es genial. Nos hablaban también de eso que has dicho de la peste, y es que Lucía Pinacido dice nuevos brotes de peste justo cuando sale el libro de Dan Brown sobre la peste. ¡Qué casualidad! Fuller, me he quedado todo loco de que la vía podría ser un holograma.
2: Bueno, ahí, ahí de eso hablaremos también y hablaremos en breve sobre todas las investigaciones un poco complicadas, ¿no? La vida en holograma, pero lo y, dijo y el, Galderón de la Barca sí, sin ciencia hace muchísimo tiempo. Y el universo otro holograma, ¿no? Y el universo o sea, finito, finito de exacto, también,
6: porque parece ser que hay fin.
2: Yo os invito. Y mundos
6: paralelos
4: de otra vida de además después de esta. También mañana, lo ha dicho la ciencia.
2: Mañana tenemos un programa impactante con muchas cosas que están pasando en España pero con cosas, siempre nuestra idea es que sean esperanzadoras no en el fondo, aunque sea el tema más sombrío que tengamos luz para investigar, para saber cómo ahora vamos con un caso de Javi Pérez Campos que está ocurriendo, ha ocurrido y que es otra cara del misterio pero os digo una cosa y lo contaremos yo creo que en un par de semanas el doctor Gaona, que es uno de esos, lo hablábamos fuera uno de esos científicos que da el paso y que de pronto se encuentra con que todo lo que creía que no existía vaya existe está haciendo unos experimentos ...sobre la mente y la materia... ...os acordáis del proyecto de Conciencia Global... Sí. ...cómo afecta la mente a la materia... ...o cómo afecta a lo que todos nosotros pensemos... ...a algo concreto... ...bueno pues eso llevado casi al cubo... ...y antes de escuchar ese caso de Javier Pérez Campos... ...permitidme... daros las gracias porque... ...ayer los principales portales de televisión... ...sacaban la noticia... ...el informe del año de Twitter... ...y después del fútbol... ...de los compañeros de Punto Pelota... ...el fútbol sabemos lo que arrastra y nos parece genial... ...practicamos todavía... ...tú... Eh, mucho ...del equipo yo sí... ...bueno y Fermín... ...y Fermín... ...y Fermín... ...y Geray... ...pero Geray es que se ha dejado... ...un poco ya no viene con nosotros... ...esos torneos terribles... ...volverá... ...volverá el gran Geray... ...el arte gaditano en la cancha... ...pero... Eh, ...nos hemos quedado impresionados... ...hay que decirlo... ...y hay que agradecerlo... ...¿no?... ...a tanta gente... ...lo decía antes de nuestro compañero y amigo Dani Mateo... De, ...de, bueno, pues el cable que nos ha echado muchas veces... ...del trabajo de Anaís, a la que mandamos... ...Anaís Pascual, un abrazo grandísimo de todo este equipo... ...que también es tu familia, un abrazo... ...pues a Carlos, a Guillermo, a Diego... ...a todos los que están, a Sergio en la red, ¿no? Y resulta que ese informe tan aséptico... ...pero para nosotros es importante, ¿no? Es el inconsciente colectivo un poco ahora... ...para bien, para mal, criticando, hablando... ...pero sin dejar indiferente... ...resulta que el programa eh, a la cabeza... Venís cuarto milenio, ¿no? Pues nos sorprende mucho y os damos las gracias. El primer informe, digamos, de Twitter del 2013 sobre televisión. Gracias a todos los que en la red habláis de nosotros, incluso para criticarnos, incluso porque no os gusta nada, lo que queráis, pero escuchando. Y os lo agradecemos muchísimo. Para un programa tan pequeño como puede ser cuarto milenio, en un late night. Eh, bueno, pues es una sorpresa gigantesca. A lo mejor es que somos muchos más de los que creemos, ¿no? Y que nos interesan estas cosas. Y a lo mejor, como decía Bunbury, estamos despertando. No sé hacia dónde, pero desde luego nos emociona mucho esta noticia. Así que gracias a toda la gente de las redes sociales, de Twitter en concreto, que habéis convertido pues a cuarto milenio en, en ese hito, ¿no? Increíble. Bueno, dicho esto, porque es de lógica ser agradecido, vámonos a ese misterio que nos decía Elena que le encantaba, y que es ese misterio puro de lo que puede ocurrir dentro de un domicilio y además con niños de protagonista por cierto Javi antes de eso alguna información nueva sobre ese caso que tenías en vivo no
0: no de momento nada sobre todo porque bueno por respeto un poco a esta joven que lo estaba pasando francamente mal está más tranquila nos, eh, claro ella está más tranquila no está escuchando el programa, por supuesto, para no sugestionarse, sí. ni quiere hablar de ello para no autosugestionarse también. Y bueno, ha preferido pues eh, dedicarse a otras cosas. Está en el salón, desde luego, y decía que va a pernoctar allí. Por lo menos mañana llegan sus compañeros, eh, volverá a estar acompañada, pero es que lleva dos días sola y son los dos días en los que, como comentaba, se ha intensificado el fenómeno.
2: Bueno, ¿vamos a Galicia?
0: Sí. Venga.
2: Y es curioso porque en el fondo lo que se ve mmm, tiene que ver con el arquetipo del que hemos hablado antes, muy propio de Galicia además.
0: Javi, cuéntanos. Sí, porque en esta sección, donde damos voz a testigos que han vivido cosas extrañas, hemos hablado mucho del sexto sentido de los niños, si ellos son capaces de acceder a una realidad que está ahí, pero que nosotros no somos capaces de ver o de entender o de percibir. Y, sin embargo, están todos esos casos que, como decía, eh, pues parecen evidenciar que efectivamente los niños tienen acceso algo que está ahí, ¿no? En ocasiones incluso ofreciendo datos que con un archivo o que recurriendo a la propia historia familiar acaban corroborándose. En este caso, Manuel eh, escucha pues eh, sorprendido la historia de su hijo Alejandro hace solo unos días cuando regresaba el niño del colegio. A eso de las 7 de la tarde están haciendo los deberes y... El padre le dice que vamos a apagar las luces de los pasillos porque, bueno, tenemos que ahorrar energía. Y es entonces cuando el niño saca una información tremenda a raíz de una frase. Es que a veces hay gente en el pasillo.
3: Y hablando así mediante bromas, de que se pusieron a hacer los deberes y demás son los niños, le digo, porque como aquí en Galicia ya anochece muy pronto, y digo, apagamos las luces de los pasillos, no me las tienen encendidas, que, que gastamos. Y me dice el niño, sí, pero es que a veces pasa gente. Y digo, ¿cómo que pasa gente? Y me dice, sí, es que el otro día vi pasar gente por el pasillo. En principio, a lo mejor piensas que el niño eh, se lo está inventando, o algo es su imaginación, o sus historias, pero cuando me lo empezó a contar, eh, como padre que lo conozco, veo que aparte el gesto de la cara que estaba poniendo, digo, este no me está mintiendo, este me está contando algo de verdad.
0: Manuel nos recalcaba además que eran las 7 de la tarde. Este episodio al que el niño se refiere ocurre el lunes 18 de noviembre de este año, hace escasos días. Ocurre a las 7 de la tarde, cuando el niño estaba viendo los dibujos, una hora en la que él no tiene costumbre de dormir, ha llegado del trabajo, ha hecho sus tareas y se pone a descansar un poco. Es decir, que ocurre en un momento en el que el niño tiene plena lucidez de lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero es entonces cuando Manuel empieza a preguntarle y a indagar sobre esta visión, quiere saber más detalles y le pregunta cómo son estas personas que él vio.
3: Le sigo indicando un poco y me viene a contar, no, estaba yo, que iba, estaba a punto de, de poner la tele para poner los dibujos
0: arriba y de repente me empiezo
3: a oír un ruido que sale como de, de un cuarto de baño, el cuarto de baño lo tenemos al, digamos al lado de la salita y al lado de una escalera y veo que empieza a bajar gente por las escaleras, muy despacito, muy despacito. Cuando pasaron se me pasó como si hubiera pasado más de media hora y le digo, pero esta gente te miraba, te hacía algo, ¿cómo era? Decía, no, 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 siempre iban mirando para adelante. Y me dice, el único que, que me miró y me hizo así como un gesto de asustarme fue, fue el último que iba.
0: El niño le dice que la última figura que va en esa especie de comitiva, que salen todos del cuarto de baño y empiezan a bajar la escalera en fila india, le hace un gesto como amenazante. El niño dice que como si le molestara, que les estuviera mirando, que les estuviera viendo. Y es esa mirada, ese gesto, el que al niño le provoca un auténtico miedo. Lo que ocurre es que además hay algo que les extraña, y es que esta gente parece vestir trajes antiguos, trajes viejos, roídos, trajes eh, como de labranza. Incluso algunos parecen llevar utensilios de, de labranza. El padre sigue indagando, sigue preguntando, y el niño como si fuera algo que tiene marcado a fuego en la memoria, sigue hablando, sigue contando cosas con absoluta naturalidad.
3: dice no, eran gente de tu edad, eran gente joven, ¿no? alrededor de 30 años. Sus ropas eran como ropas envejecidas. Lo más extraño era que, decía unos llevaba una especie de antorchas y otros llevaba una especie de tridente, un, como unas horcas de madera. No me dijo tridente, me decía, hay unos palos con una forma sin deuda. Y digo, "Le me lo dibuja, y me estaba dibujando una especie de orcas o sotriante. Y decía, oye, ¿cuánta gente era? No sé, yo empecé a contar que eran unos 10 adultos y 5 niños. Yo le decía preguntando, pero vamos a ver, ¿tú reconocías a alguien de los que iban ahí? Y me decía no, solo reconocía, había una persona que vimos hoy en el supermercado. Y yo, ¿qué? Sí, sí, es una persona que hoy, hoy coincidimos hoy. A mí la primera impresión, lo primero que se me vino a la mente, y digo,
0: ¿qué niña he visto a la
3: Santa Compaña?
0: Claro, está ocurriendo en Galicia. Allí hay cierta tradición de, de creer en esa santa compañía. Y cuando el niño cree ver o cree relacionar a una de esas figuras con un vecino que ve en el supermercado el, en, en, unas horas antes, eh, piensan que puede haber fallecido o que puede ir en esa comitiva por eso, ¿no? Por la creencia de que la Santa compañía siempre lleva a una persona que, que ha fallecido recientemente. Es una persona que no conocen, con la que no tienen contacto directo, por lo que no han podido tirar del hilo para saber si esta persona pues, ha muerto recientemente. Pero lo más tremendo, Iker, es que cuando la hermana pequeña de, de este niño, de Alejandro, escucha lo que está contando su hermano, ella se atreve a relatar otra experiencia que también vive en su propio dormitorio.
3: Ya cuando empezó a contar esa historia, la hermana me dice: Sí, sí, pero pues ya a veces me he encontrado con, con que nota que en su habitación mmm, hay gente como que ...que se asustó mucho porque de repente vio aparecer a, a su hermano debajo de la cama, o sea, como asomándose asomándose por la cama y que tenía en la cabeza, una herida enorme en la cabeza. Que dice que chilló, pero que cuando fue a encender la luz ...ya todos habían desaparecido.
0: Lo que ve la niña es una figura infantil asomándose entre las sombras de la cama con esa herida en la cabeza y ella, por el parecido con su hermano Alejandro lo relaciona con él, ella cree que es su hermano pero como contaba el niño desaparece cuando enciende la luz pues esta persona Iker, eh, Manuel ha estado indagando también en la historia del domicilio para ver si había algo que pudiera tener que ver con este tipo de visiones y también nos cuenta eh, cómo está ahora su hijo Alejandro y qué reacción tiene al recordar este episodio.
3: Mi casa es un edificio de la construcción, en una zona donde, entre comillas, no, no hay nada extraño, nunca había pasado nada. Lo único más destacable a lo mejor es que a unos 100 metros hay un camposanto antiguo de la zona. Ahora lo que sí me doy cuenta es que a lo mejor tengo que insistirles más en que vayan apagando las luces con los pasillos que van pagando. La verdad es que ya rehace hablar del tema. No sé si es que a lo mejor lo sigue viendo o sigue viendo algo extraño y no quiere contármelo por miedo a recordarlo o simplemente el recuerdo de aquella vez la ha dejado tocado.
0: Y el último detalle de la historia de ese inmueble, de ese edificio de reciente construcción, es que antiguamente allí había habido también unos campos enormes de labranza, pero que aparentemente no había en su historia nada trágico, nada que pudiera llevar a creer pues que había algo que se repetía, ¿no? como ocurre en otros lugares. Pero sí que también relacionaba la visión de esa gente que parece vestir con esos trajes de, de ir a faenar pues, con el lugar que también está en, el, en ese inmueble, lo que había allí antes. Un
2: padre hablando de sus propios hijos, con esta naturalidad también. Y lo lógico y racional, repito, es pensar alucinación, fantasía... Pero, sea lo que sea, qué fuerza iconográfica, ¿no? Porque el misterio, como decimos, siempre nos sorprende. Incluso su faceta artística, si queréis. Unos hombres con una horca, que seguramente en la Galicia rural... Sea un elemento que los niños han visto en cierto momento. Y que impone, ¿eh? Porque en la Galicia digamos de los campos ver a alguien que te sale a veces eh, que está parado en un camino y ver esa especie o de guadaña, son elementos muy muy fuertes, ¿no? Ahora, el absurdo total del misterio ¿Tiene alguna opinión? Tremendo, tremendo caso La ya. fuerza, ¿verdad? La fuerza sí. de lo que describe el niño, no es un fantasma, no es, es una comitiva
6: precisamente por ser niños los protagonistas, para mí este caso tiene mucha más fuerza, porque eh, no están contaminados, no es lo, un poco lo que explicaba antes eh, Elena, que bueno, nos ha estado comentando y tal, ¿no? Pues un poco unas historias que no vamos a decir aquí, pero sí que en cierta forma eso de, no, esto de esto no hables o de esto, esto no existe, es la primera reacción de los de los padres. En cambio este padre lo que ha hecho ha sido justo lo contrario, indagar, dejarles hablar, dejarles expresarse y ver qué es ...lo que pueden haber visto, ¿no?, y, y estas visiones, vamos a decirlo así, en, a pleno día, ¿no?, están durmiendo, ¿no? No, no podría ser a lo mejor un terror nocturno, algún tipo de fase eh, hipnagógica o hipnagómpica, ¿no?, que, que se manifestara antes o, o en la fase posterior al despertar del sueño, es decir, a mí me da eh, que puede ser un caso
2: real... ¿Y el cementerio?
6: Sí, que además lo ha dicho como el pasada, ¿no? Lo único que había un campo santo aquí a 100 metros, Sí, pero... ¿no? Va. Pero, jolín.
2: Eh, pero sobre todo, primero, hombre, esa humildad o esa honestidad, que luego puede tener explicación, no lo no sabemos, del padre. Es el padre el que está hablando, no está hablando un amigo, un es el padre con sus hijos, ¿eh?
4: Bueno, y fíjate, lo comparaba con la Santa compañía En este caso, el niño no los ve encapuchados, sino que ve personas... Eh, que van vestidos con ciertos ropajes pero siempre si vamos a la tradición de la Santa Compaña la última persona de Totalmente. la fila es la que se vuelve para ver al vivo que le está contemplando lo que pasa es que la Santa Compañía no suele aparecerse en las casas, o por lo menos no tenemos testimonios o relatos que hablen de Santa Compañía en casas. Sí alrededor de ellas, sí por fuera, sí en los caminos, sí en los bosques, pero sí que es cierto que eso de volverse y mirar al niño fijamente y creer dé miedo es muy propio de los testimonios que hemos recogido muchas veces sobre personas que se han encontrado con esa comitiva de muertos.
2: Me estoy acordando de un caso de una persona importantísima, de gran represtigio, descreída, ...y que un día dices que es increíble... ...tengo una casa en Galicia, en la Galicia Profunda... ...y como cuando se te resquebrajan los esquemas... ¿no? ...estoy mirando a la ventana... ...estoy leyendo un libro... ...tranquilamente, no muy tarde... ...y veo avanzando por el jardín... ...una especie de formas flamígeras... Son per ...uno intuye que son personas... ...pero es una forma casi de llama... ...que a la vez llevan otra llama en la mano... ...y la forma de la mano sí que se ve... ...y van pasando tranquilamente... ...en dirección a un camposanto... ¿no? ...aquello le marca de una forma tan fuerte... ...no ha vuelto a ver nada de ese estilo... ...pero dice, claro, yo no me voy a engañar a mí mismo... ...y esa persona no voy a decir quién es... ...pero yo la entrevisté en su día... ...y había que ver en su rostro... ...esa sensación mitad... Eh, ...incredulidad todavía... ...pero por otro lo han visto mis ojos... ¿no? ...y por supuesto no estaba bajo el efecto de ninguna... ...y en Galicia... ¿no? ...es decir, quizá hay un arquetipo, un sustrato... ...muy antiguo de algo... ...algo que se presenta de una forma... ...o a lo que damos forma con nuestra mente... ...y que ronda por ahí desde hace mucho tiempo, no lo sabemos... ...pero desde luego este caso, unos niños, una casa... ...y otra cosa, Javi, hace menos de un mes, ¿no? Y el misterio, pese a quien pese, sigue con su película... ...produciéndose y apareciéndose... ...la gente por fortuna es valiente, poco a poco, y va contándolo... Pero cuántos casos como este de personas que no atreven a ser, no se atreven a ser traductores de lo que les pasa a sus hijos. Lo mejor es decir, oye niño, calla ya y, y, no, y no se no te ocurra decir esto". De esto. Y no vuelvas no, al y no vuelvas a decir esto. Y los niños simplemente han contado algo. Que han visto. De
4: todas formas, para tranquilizar un poco al padre, eh, a los niños, suelen tener una edad donde algunos eh, ven amigos imaginarios, ven cosas, y a determinada edad ya parece que ya no pueden contemplar o ya no acceden a ese mundo que la magia de ser un niño pequeño de no estar contaminado como decía Clara por nada hace que veamos la otra realidad eso se va pasando poco a poco sí, normalmente
6: es así es así los, los, los amigos imaginarios entre comillas pero claro es que esto no son amigos
2: sí, esto es otra cosa extraña no que pasa por ahí es como una película que se vuelve a proyectar Fermín tenemos algo que comentar a nuestros oyentes rápidamente ¿no compañero?
0: Pues así es, Siker, ¿Sabéis qué libro está considerado como el fenómeno literario del 2013? Es Espejismo, de Hugh Howey, publicado por Ediciones Minotauro, que está arrasando en las listas de ventas internacionales con más de 800.000 ejemplares vendidos. ¿Qué harías si vivieras en un mundo donde el aire que respiras pudiese matarte? En espejismo, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. Os voy a leer algunos de los elogios que se han cosechado. Por ejemplo, Juan Lavagalan Galán ha dicho Tengo espejismo en el estante de mis favoritos de ciencia ficción. Junto a la película Black Runner, o David Pastor, director de las películas como Los últimos días o Infectados, dice que es extraordinario. Howe crea un universo subterráneo que no querrás abandonar. <risa>
4: Vamos rapidito que hay muchas menciones milenarias Vamos a ver, Pascual Dice que la verdad es que no sabe muy bien cómo empezar Lo que sí sabes cómo empezó todo Hace casi dos años un predictor dio lugar a dos palitos Y ahí supe que mi vida cambiaba Que palito más palito era igual a ilusión Y ahí empezó a crecer Mateo Siempre quise la bendición de esta nuestra secta milenaria Pero nunca me atreví a pedirosla Pero esta vez y debido a que la primera secta vez Secta
2: buena, ¿eh? <risa>
4: Pero esta vez, y debido a que la primera vez que sentí su patadita estaba de fondo hablando Carmen... ...en ese momento supe que venía al mundo un milenario. Ahora, mientras doy el vive de las dos, algo adelantado, Mateo abre los ojos y dice... ...papá, mientras de fondo suena la sintonía de Milenio 3. De verdad que esto es muy grande. Nos dice también que le acompañamos durante el embarazo y durante el parto... ...que somos parte de su familia una vez... Y que me vio a mí en el chanadú de Arroyo Molinos
2: <risa> También es importante
4: Esto es paranormal también ahí, sí. ¿no? Que cruzamos los carritos de los bebés Y a punto estuve de saludarla y pedirle la bendición milenaria Pero que tampoco quise, no quiso ponerme La bendición milenaria es en el programa Así que hoy dice que reúne todo el valor necesario Y que nos ruega que nos deis esa bendición milenaria Pero más que a Iker, que esta vez que te calles que es el Santa Sanctorum, que me lo pide esta vez a mí, porque para nosotros es nuestra papisa, toma, ahora papisa Juana así, tanto Mateo como yo, os lo agradeceremos imagino que pasado un tiempo este programa se lo guardaré y se lo pondré y cuando mi niño pregunte qué escuchamos a esos locos que hablan de temas tan raros, le diré, hijo, tú perteneces a una congregación muy muy especial además, escucha, tienes la bendición de Carmen que es la verdadera portadora del espíritu milenario, por cierto, que es camachista también nos lo decía Pascual Jiménez pues, pues con
2: qué bonita música además, ¿eh? pues
4: una bendición, pero de estas grandes, 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 para Mateo, esa bendición milenaria. Desde Asturias también nos escribe un matrimonio que son fans de heavy metal, que hace dos años hicieron un crucero por Noruega, precisamente que hablábamos hoy, visitamos una iglesia preciosa de madera, igual que la que quemó el desequilibrado ese del que habláis, y una sugerencia para Santi, para cuando un programa de Black Sabbath. ...el tritono o la nota del diablo... ...del viaje a Noruega nos trajimos un embarazo... ...nuestro hijo Eric, un pequeño vikingo... ...mandarle una bendición milenaria... ...tiene 18 meses y es lo mejor de nuestra vida... ...os sí sigo va. desde el 2003.
2: Algo está pasando extraño... ...hay ¿eh? alguna persona que dice... ...¿qué es esto de la bendición... Eh, milenaria, ¿no? Digo, bueno, pues surgió porque porque las personas no lo pedíais en hospitales en, y sobre todo con algo tan bonito como es el nacimiento de una nueva persona ¿no? Claro, algunos niños ya sus padres han puesto el momento este, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser un, un alucine tremendo ¿no? En el fondo, ¿qué queremos? pues que la vida le sea grata, ¿no?
4: Sí, que sea energía feliz, positiva y buena. Que la vida les sonría y sobre todo además porque mucha gente cree, y yo también lo creo, igual que esos sentimientos se reflejan en lo que antes decía Santi, porque no se van a reflejar los sentimientos de buena energía hacia personas que queremos, ¿no? Pero
2: de cientos de miles de personas, Exacto. que ahora mismo están pensando con una sonrisa, ¿no?
4: Adrián Vélez nos decía que le ha parecido precioso el inicio del programa, que cree fervientemente en esa luz infantil y es una verdadera pena que esa magia vaya perdiéndose con los años. De pequeño nos dice, tuve experiencias no muy buenas y me considero uno de esos niños que crecen con esas zonas oscuras en su interior. Zonas oscuras que por mucho que intentes iluminarlas siempre estarán ahí por desgracia. Me he sentido muy identificado con ese investigador. Bravo Milenio 3. Eh,
5: hay una cosa que le quiero decir. Eh... Yo también tuve mis zonas oscuras. Eh, Se pueden iluminar, ¿eh?
2: Es el ejemplo del doctor Gurian, ¿no? Uh -huh. eh, todas las trabas, todas las taras, ser golpeado, ¿no? Por gente que supuestamente tiene que quererte y convertirse... Pensemos en la historia, ¿eh? En un investigador que acaba descubriendo el deslumbramiento del cerebro de los niños. Hay,
5: hay muchísimas, muchísimas infancias que no son fáciles. Eh, no me atrevería a decir que la mayoría, pero muchas. Y... Hay un momento en el que tienes que enfrentarte a lo que ha pasado en tu vida, a lo que ha pasado en tu infancia, y se puede salir muy sabio y muy bien de ese momento.
2: A mí me gustaría que de verdad reflexionasen sobre las frases que ha dicho este doctor investigador al principio, porque son todo un manual ¿eh? para ir a favor de la luz, que es lo que creemos aquí. Yeré Martínez, compañero, como siempre, un honor. Fermín Agustí, gracias por todo el trabajo. Javi... Estaremos muy atentos a esa información, como siempre, ahí al cabo del camino, buscando más datos. Santi, hasta mañana. Hasta mañanita. Mucha información y muchos casos tremendos algunos. Mañana hablamos también de
5: psicópatas, ¿eh? Sí, vamos a analizar en un dossier, eh, no, en, un, en unas claves vamos a analizar lo son, que son los psicópatas.
2: Estoy seguro que van a ser muy curiosos y que vamos a aprender.
5: Hasta
2: mañana, Carmen. Hasta
4: mañana nos vemos.
2: Hasta mañana, Clara. Hasta mañana. Elena y Dani, gracias Hasta por acompañarnos. Que estaremos en
4: el <ríe> <ríe> gracias
2: por acompañarnos, ¿eh? y por llevar y gracias también. Gracias por, por todos los brownies
4: cafés y demás que habéis traído. Y
2: gracias como tantos y tantos amigos por ser eh, estandartes del pensamiento milenario. Gracias por todo. Ha sido un placer. Os dejamos. Feliz semana. Milenio vuelve en siete días.